0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Harry van der Zee, CEO van Profuomo. Profuomo is een eigen tijdsmodemerk voor authentieke mannen die kwaliteit waarderen en genieten van het leven. Zij maken comfortabele kleding geschikt voor werk en vrije tijd. Ik praat met Harry over de verandering die Proveromo heeft gemaakt, de impact van de huidige economische ontwikkelingen, het openen van winkels en het belang van duurzaamheid. Goedemorgen, Harry. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en over Proveromo?
1: Zeker. Uh, nou, Harry van der Zee, je gaf het al aan in de inleiding, CEO van, uh, van Profomo, het uh, Nederlandse mannenmodemerk met de roots uh, in, in Rotterdam. Ja, we zijn een derde generatie uh, familiebedrijf, uh, ooit in 1934 opgericht als de eerste Nederlandse dassenfabriek, dus dat is een hele lange tijd geleden. En Je moet je voorstellen, in de jaren dertig ging je naar het uh, atelier voor je pak en voor je das, hè? dat werd allemaal op, uh, op maat gemaakt. En toen kreeg je een hele industrialiseringsslag met wat uh, dassenfabriekjes en daar was... Uh, Eigenlijk de grondlegger van ons bedrijf, de eerste in, in Nederland. En ja, sinds die tijd is er een hoop gebeurd natuurlijk. Ikzelf ben in 2006 gestart bij het bedrijf als CEO. En ja, niet als familielid, maar wel samen met inmiddels de derde generatie geven wij dus richting aan het, aan het merk.
0: Je zei mannen modemerk, maar waar kan ik jullie vinden? Welk segment kan ik jullie vinden?
1: Ja, nou, wij, wij positioneren onszelf als premium brand. Hè? Dus bewust uh, wat hoger in de markt. Geen echt luxury brand, uh, want dat zijn uh, denk ik uh, de merken die iedereen wel kent uit Italië. Maar premium betekent dat je wel een goede kwaliteit levert en ook voor een uh, groot publiek uh, toegankelijk blijft. Uh, ik moet wel zeggen dat het merk natuurlijk in de loop der jaren zich gigantisch heeft ontwikkeld. Hè? Want toen ik uh, in 2006 startte, toen was het eigenlijk een merk. Het is ooit in de jaren tachtig eigenlijk bedacht als, uh, als dasselabel door de tweede generatie van het familiebedrijf. Uh, maar je moet je voorstellen dat wij eigenlijk uh, een verleden hebben van uh, uh, dassen en accessoires. Dat is hele lange tijd onze core business uh, geweest. En pas uh, ja, eind uh, of begin 2000 uh, zeg maar, uh, zijn we de eerste stappen gaan zetten richting uh, ook shirts. En dat is uiteindelijk het haakje geweest waaraan we dat merk uh, ja, hebben gemaakt tot wat het vandaag de dag is. Dus vandaag staat het echt voor uh, mannenmode. Timeless comfort is onze uh, payoff. Nou, dat zegt het eigenlijk al. Hè? Dus Timeless wil zeggen kleding voor zowel naar je werk als ook voor je vrije tijd. Het zegt iets over het feit dat we geen fast fashion brand zijn, maar dat we ook met goede basics, goede essentials invulling geven aan een mannengarderobbe. Het zegt iets over duurzaamheid denk ik, timeless. Dus dat zijn allemaal componenten die slaan ook op het merk. En het draait om comfort, dus dat is eigenlijk een heel belangrijk rode draad binnen onze collecties. En niet alleen binnen de collecties, maar ook binnen onze dienstverlening. Maar daar komen we misschien later nog wel op terug. Ja. Dus ja, dat, dat merk heeft zich behoorlijk ontwikkeld in de loop der jaren. En ja, van accessoiremerk naar Total Look brand vandaag de dag.
0: Ja, over die ontwikkeling kan we later nog, want dat vind ik wel een hele interessante. Allereerst, wat jullie zijn niet alleen zeg maar leverancier wholesaler, maar het gaat breder, hè?
1: Ja, nou kijk, de oorsprong van het bedrijf is natuurlijk duidelijk een wholesale gedreven bedrijf. Dus we waren ooit producent, later gingen die fabrieken naar het buitenland. En we hebben altijd via wederverkopende kanalen, hebben wij onze producten aan de man gebracht. Dus binnen Noord-Europa met name hadden wij een hoop retailers die onze in het verleden private label producten verkochten. En later ook onze merkproducten. Maar we zijn wel, toen ik in 2006 daar startte, een aantal stappen gaan zetten en hebben we eigenlijk de shift gemaakt uh, van private label naar merk. En dat was een hele belangrijke transitie. Uh, maar we zijn ook van B2B, dus echt van wholesale gedreven bedrijf, meer naar B2C uh, gaan kijken en hebben destijds uh, de eerste winkels geopend. Uh, en vandaag de dag hebben we meerdere winkels, uh, plus natuurlijk een webshop. Dus we zijn nu ook met een directe strategie uh,
0: ja, ons direct op de, op de eindklant
1: uh, gaan richten.
0: Dat betekent wel een verandering van je organisatie. Kan je daar wat over vertellen? Ja, absoluut.
1: Dus, uh, ja, wat, wat, ik, wat ik al zei in het verleden was het altijd zo dat de enige klant die we hadden was de retailklant En natuurlijk werd, die, uh, werd het product aan de consument verkocht, maar die kenden we eigenlijk niet. Nou, het is wel zo dat wij uh, al vrij snel de behoefte hadden om meer zicht te krijgen op hoe onze producten performen op de winkelvloer. Uh, dus we zijn vrij vroeg gestart, denk ik, uh, als je kijkt ook naar uh, het concurrentieveld met het leggen van uh, EDI-verbindingen naar bijvoorbeeld kassasystemen van onze klant. Uh, van de retailklant bedoel ik dan, zodat we in ieder geval konden zien en konden volgen hoe onze producten zeg maar, scoren op de vloer. Uh, dus waar veel bedrijven in het verleden, denk ik, uh, heel erg op voorverkoop waren gericht, zijn wij als organisatie altijd wel op doorverkoop gericht geweest en echt op performance. Dus dat is denk ik een belangrijk uh, gegeven. Nou, dat vergt ook uh, allerlei nieuwe functies binnen het bedrijf. Dus bijvoorbeeld een rol als planning merchandising. Dat zou je in een klassiek bedrijf wat minder snel terugkomen. Dat is hè, meer een retailtaak. Maar dat zijn wel functies en rollen en taken die ik uh, binnen het bedrijf allemaal uh, neergezet heb. Om ook veel meer eigenlijk op de stoel van die retailer te kunnen gaan zitten. Ja, en wat je natuurlijk in de laatste uh, jaren ziet hè, met uh, de verdere stappen die we gezet hebben in uh, B2C denken. Is dat je ook vanuit je marketingfunctie uh, hele andere disciplines binnen wil halen. Het heeft natuurlijk een enorme impact op je, op je IT en op je e-com uh, omgeving Dus je ziet dat daar inderdaad uh, veel nieuwe functies zijn gecreëerd. Die vroeger binnen het bedrijf helemaal niet bestonden. Maar die je ook echt nodig hebt om die slag te kunnen maken.
0: Ja, Nou hebben jullie, wij, wij natuurlijk allemaal. We hebben een heftige periode corona achter de rug. Misschien dat je straks wat over kan vertellen. Van wat dat voor jullie betekend heeft. Maar jij gaf mij eerder aan dat jullie in die tijd ook een... Verandering met het merk doorgemaakt hebben. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is inderdaad, uh, dat is wel een hele belangrijke periode eigenlijk voor ons geweest, ook als merk. Omdat wij, laten we zeggen, een verleden hebben in Classic Formal. Hè? Dus wij, wij, wij maakten eigenlijk alles wat je naar je werk aan kon trekken bij een pak. Even simpel gezegd, daar komen we vandaan. En we waren voor corona waren we al bezig om veel meer naar een total look te gaan en naar smart casual uh, outfits te gaan. Omdat we ook voor corona al zagen. Dat het kleedgedrag best wel aan het veranderen was in de, in de markt. En mensen gingen minder dassen dragen. Mensen gingen zelfs minder pakken dragen naar het werk. Dus we waren eigenlijk als merk al continu bezig om uh, de stap voorwaarts te zetten. En ook naar dat minder formele kleedgedrag zeg maar uh, een collectie te maken. Um, alleen wat je natuurlijk in corona zag. Was dat uh, nou, ah, er was een totale vraaguitval vanwege lockdowns. En mensen gingen helemaal niet meer naar hun werk. Uh, en mensen gingen ook massaal thuis werken. Nou, dat heeft al een hele grote impact gehad, denk ik, op kleedgedrag in het algemeen. En mensen gingen zich veel meer uh, ja, casual kleden, loungewear, uh, jogging pakken, noem het maar op. En ze zaten allemaal achter hun, uh, hun scherm, uh, in feite dus uh, hun, uh, hun werk te doen. Ja, en dat met name, dus dat, 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 dat thuiswerken en dat veranderende kleedgedrag, had natuurlijk bij ons een enorme impact ook op onze, onze business. Eh, want het grootste volume zat nog steeds in, uh, in shirts. En we waren gelukkig wel gestart al met uh, nieuwe productcategorieën, maar die moesten nog wel ook. Uh, ja, de groei doormaken die we met shirts en met accessoires al uh, achter ons hadden. Um, dus toen heb ik eigenlijk tijdens corona gezegd van jongens. Het roer moet om en we moeten kijken waar liggen de kansen en waar willen we nou naartoe als, uh, als merk. En een van de dingen waar ik mee, uh, mee zat en waar ik tegen aanliep. Was dat wij dus in de ogen van de retailer vaak nog in de hoek werden gezet van Classic Formal. Terwijl we inmiddels best wel een andere collectie hadden. Um, maar bij de consument uh, zat het ook nog tussen de oren. Dus iedereen kende ons van de dress shirts en van de dassen. Terwijl we eigenlijk vandaag de dag ergens anders voor zouden kunnen staan. En inmiddels ook vonden dat we daarvoor stonden. Dus wat ik tijdens corona gedaan heb is gezegd... we moeten een complete rebranding en herpositionering gaan doorvoeren voor ons merk. Daar is ook die slogan Timeless Comfort uit voortgekomen. En we hebben ook letterlijk het logo veranderd. We hadden een klassiek Romeins lettertype. Nou, Inmiddels is dat vervangen voor een nieuw logo wat een veel modernere uitstraling heeft. En, uh, en daarmee hebben we dus ook echt de stap gezet, de daad bij het woord gevoegd, door ook op een heel ander uh, segment uh, of op een ander onderdeel van onze collectie de focus te leggen.
0: Ja. En, 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 en dat wel, is een behoorlijke wel, transitie. Ja, ja? vertel daar eens wat, wat dat is een behoorlijke transitie. Wat betekent dat dan voor je organisatie?
1: Nou ja, kijk, in alle facetten uh, heeft dat impact. Hè? Dus in je design team uh, moet je op een gegeven moment uh, ook maar net de mensen hebben zitten die dus uh, het handje hebben van, van smart casual, van zelfs sportswear. Um, dus het vergt uh, veel van je design team die dus snel eigenlijk een andere richting op moet. Um, maar het vergt ook veel van bijvoorbeeld je marketingafdeling die dus uh, over de buren moet gaan brengen waar timeless comfort voor staat. Dus ook in je marketinguitingen, in je social media campagnes en dergelijke... moet je dan dus natuurlijk wel de juiste snaar weten te raken. In je fotografie, dus de campagnefotografie, de modellen die je dan kiest... de outfits die je specifiek wel laat zien of wat je juist niet meer laat zien. Want op een gegeven moment deden wij bijvoorbeeld nog steeds jasjes. Ik heb ze allemaal uit de showroom gehaald in coronatijd. Niet omdat we ze niet konden verkopen, maar omdat ik gewoon wilde... dat als een retailer bij ons binnenkwam... Hij ons niet meer in die hoek zetten van uh, Formal. En nu zijn we dat weer een beetje aan het toevoegen. Maar als je die shift wil maken moet je dus heel duidelijk zijn. En moet je echt een statement maken van jongens hier staan we voor. En dat heeft dus impact op heel veel facetten van je organisatie. Ook op de IT afdeling bijvoorbeeld. Want met die stap naar Timeless Comfort hebben we ook nog een grotere stap eigenlijk gezet richting uh, business to consumer denken. Ja, Dat vergt weer heel veel van je, van je IT systemen heb je dan de juiste IT-infrastructuur bijvoorbeeld uh, liggen waarmee je dat goed kan faciliteren. Dus dat, dat zijn allemaal aspecten die
0: dan helemaal doorwerken in alle geledingen van je, van je organisatie. Ja. En, en het is nog relatief nieuw, relatief kort. Maar wat zijn de eerste reacties vanuit de markt als je kijkt naar retailers of misschien zelfs al klanten? Nou, heel positief.
1: Wat we dus eigenlijk gelijk zagen, dat is natuurlijk ook fijn als je ook een eigen verkoopkanaal hebt. Dat je dat soort nieuwe beelden en nieuwe collectierichtingen sneller ook bij de consument onder de aandacht kan brengen. Dus we zagen de eerste successen gelijk al bij onze online aanpak en in onze eigen winkels. En daarnaast bij een aantal grotere retailers waar je ook echt dat totaalconcept gewoon goed kan tonen. Bijvoorbeeld de Bijenkorf is een grote klant van ons. Die heeft echt ook met Shop in Shops de mogelijkheid om die total look te tonen. Dus daar zag je ook dat dat vrij snel gelijk uh, ging aanslaan. En gelukkig ook dat dan dus nieuwe categorieën die je eigenlijk wil pushen ook, uh, ook oppakken. Eh, dus bijvoorbeeld uh, broeken, we hebben daar ook... En we proberen altijd, en dat is misschien nog wel interessant om te melden... Kijk, we hebben, we hebben een verleden als productspecialist. Mm -hmm. En wat ik altijd zeg is van joh, aan de ene kant zijn we een Total Look brand. Dus we willen wel eigenlijk een man van top tot teen kunnen kleden. Maar ik vind het ook belangrijk om binnen zo'n product categorie een statement product te hebben. Dus wij zijn eigenlijk vanuit het productspecialisme zoals we altijd gewerkt hebben, altijd gewend om een aantal echt statement producten te maken die binnen de categorie een soort category killer zouden kunnen zijn. En dat hebben we in het verleden gedaan met onze perfect white shirts. Vandaag de dag doen we dat met onze Japanese knitted shirts. Dat is echt zo'n productstatement. Nou, met broeken zijn wij echt ingestapt op de sportkoord. Een soort chino die je uh, zowel netjes maar ook vrije tijd kan dragen. En dan alles gericht op comfort. Dus zo'n Chino kan het product zijn voor de categorie broeken. Binnen het uh, NITWARE programma hebben we een heel duidelijk uh, RWS gecertificeerd uh, uh, Marino programma. Dus we proberen ook altijd die statement producten te maken. Zodat je ook producten hebt waar je bekend uh, door wordt. En waar je ook volume op uh, kan draaien.
0: Ja. Binnen zo'n verandering denk ik dat het hebben van eigen winkels. Eigen webshop en die shop in shops dat dat extra belangrijk is, want daar kan je natuurlijk je brand uh, bouwen. Absoluut,
1: ja, dat is zeker zo en uh, zo zien wij het ook. Hè? We vinden overigens dat uh, alle uh, verkoopkanalen belangrijk zijn. Dus het is niet zo dat wij nu zeggen, oh, we gaan alleen maar met uh, eigen distributie aan de slag. Want ik geloof juist in die spreiding over verschillende kanalen. Ik was overigens net het uh, laatste State of uh, Fashion rapport van McKinsey. Daar werd het ook als een van de duidelijke uh, aandachtspunten neergezet. Uh, je ziet dat uh, Direct de Consumer... ...steeds duurder wordt en onder druk staat het laatste, het laatste jaar eigenlijk. En daar werd ook gesteld veel zorgen voor dat je ook in je distributie zorgt... ...voor uh, diversificatie, verspreiding en zeker ook uh, je wholesale kanaal uh, goede aandacht geeft. Maar wat jij dus aangeeft, op het moment dat je natuurlijk wil veranderen... ...kan dat soms ook een lange weg zijn hè, voordat jij bij een retailer gezien wordt... ...als uh, smart casual brand terwijl je altijd ingekocht werd als formal brand... Ja, daar moet, moet je wel een tijdje vaak uh, moeite in steken... om dan ook die volgende stap te kunnen zetten. En dan nog vaak wordt er dan uh, eerst getest en gekeken... van nou, we gaan eens kijken of het aanslaat. Uh, vaak zijn er ook al andere merken... die dan een bepaalde categorie bij zo'n retailer invullen... met, uh, met een product dat al langer op de markt was. Dus, dus ja, het is voor ons heel belangrijk om, uh, om snelheid te creëren... Um, om eigen distributiekanalen te hebben. Maar ook juist inderdaad om die... Uh, ...herpositionering van je merk goed door te kunnen voeren.
0: Ja. Nou hebben jullie nu zes winkels. Hoe, hoe zie je dat naar de toekomst toe? En ik weet niet hoeveel shoppershops... ...maar hoe zie je dat naar de toekomst toe? Nou ja, kijk, wij blijven investeren... ...ook in eigen distributie.
1: Uh, waar ik in geloof uh, is dat je dus... Uh, ...als je bijvoorbeeld een land instapt... ...we zijn nu in België uh, bezig... ...om dan ook op de verschillende uh, kanalen... ...een positie te hebben. Dus uh, we zijn nu op zoek naar een winkel in Antwerpen... Uh, ...en zullen dan ook... Met een aantal shop in shops en met een goede online strategie zo'n land uh, zeg maar echt uh, oppakken. Uh, dus de ambitie is in ieder geval om op uh, de kortere termijn in België te openen. Um, ja, misschien op de wat langere termijn, wellicht ook in Duitsland. Hè, want in Duitsland zijn we op dit moment ook uh, behoorlijk aan het bouwen aan het merk. Daar zie je dat het voornamelijk nog via retail partners gaat en via onze eigen online uh, strategie. Maar ik denk dat zo'n uh, brandstore uh, goed is voor je merkuitstraling nog steeds. En ook voor de herkenbaarheid. Maar het is ook een signaal naar een markt dat je zo'n markt serieus neemt. Ja. Dus als je daar gewoon gaat zitten met een, met een brandstore. Ook in staat om je totale concept echt te tonen. Dan uh, ja, versterkt dat ook weer je positie in die andere kanalen. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat wij nog een aantal
0: winkels gaan openen de komende tijd. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Jij gaf in het begin aan. Wij zijn echt een typisch uh, Nederlandse familiebedrijf. Uh, hoe belangrijk is Nederland in jullie omzet en welk gedeelte is buitenland? Nou, Kijk, de thuismarkt is heel belangrijk en dat is ook nog steeds
1: onze grootste afzetmarkt. In potentie is natuurlijk Duitsland misschien wel groter, maar van, nou, waar wij nu staan als merk is Nederland voor ons nog steeds de grootste afzetmarkt. Omdat we daar en alleen nu op dit moment maar onze eigen winkels hebben, maar ook de grootste retailklanten. Um, dus ik denk uiteindelijk dat Nederland wel zo'n 60% uh, van de totale omzet uh, vertegenwoordigt, 70%. Mm -hmm. En dat 30% nu uit het buitenland komt. Uh, maar daar zit dus ook enorm veel potentie. Hè, want ja. we zien dat het wel aanstaat en dat het daar werkt. Dus als je kijkt naar onze groeistrategie, dan zetten wij dus in enerzijds uh, zeg maar op een stuk marktontwikkeling. Door ook in die uh, buitenlandse markten, in die exportmarkten gewoon een uh, positie te nemen. En blijven we ook nog steeds in de breedte van ons portfolio groeien. Dus productdiversificatie is ook nog een belangrijke groeifactor. Omdat we bij veel retailers soms nog maar op één of twee categorieën gekocht worden. En we ook daar proberen steeds meer naar een Total Look concept te gaan.
0: Jullie bieden nu al dat Total Look concept aan. Toch heb je het over diversificatie, verdere diversificatie. Waar doel je dan op?
1: Nou, ik bedoel eigenlijk met name dat dus, uh, uh, we hebben, ge hebben gediversifieerd zou je kunnen zeggen. Ja. Dus we zijn veel breder gegaan in onze collectie dan waar we vandaan kwamen. Alleen zie je dat uh, die diversificatie nog niet bij alle wholesale klanten, dus in de retail, ja. op die manier opgepakt is. Dus ja. wij zien ook dat we bij bestaande klanten nog enorm groeipotentieel hebben. Omdat we dan naast de shirts en de knitwear nu ook de broeken kunnen verkopen of de outerwear.
0: Ja.
1: Dus, dus wij zien eigenlijk dat we zowel bij uh, bestaande klanten... Uh, als in nieuwe markten uh, kunnen groeien. Hey, dus dat is een interessant uh, gegeven. Uh, daarnaast zien we ook dat we nog een enorm potentieel hebben... gewoon uh, in de direct to consumer markt. Want daar zien we ook dat de omzetten in onze eigen webshops... en in de eigen winkels uh, steeds verder groeien. Dus wij zitten aan alle kanten zitten we in een groeiscenario. En dat is natuurlijk positief. We hebben weliswaar even die dip gehad van uh, corona. Alleen omdat we daar, denk ik, op tijd de juiste maatregelen hebben getroffen... ook een reorganisatie hebben doorgevoerd... Uh, het roer om hebben gegooid qua collectiebeeld. Uh, en met name ook gezegd hebben van joh we moeten uh, die klant centraal gaan stellen. De consument. En daar eigenlijk de, de strategie op richten. Dat, dat breekt ons nu heel veel. Daar plukken we nu eigenlijk al de vruchten van uh, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Iets anders wat mij uh, triggert. Uh, het beeld wat jij schetste over smart casual, over uh, comfort. Dat, uh, uh, dat herken ik hè, de, in, in mijn omgeving. Uh, uh, zelfs op mijn eigen afdeling. Aan de andere kant hoor je toch ook steeds meer geluiden... dat het formal toch ook wel weer terug gaat komen. Dan heb ik het over jasje, dasje. Ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? En, en zeg je dan niet van ja... Wij zijn daar net uit uh, verdwenen en uh, dan komt dat weer op. Uh, uh, hoe zie jij dat?
1: Nou, kijk, ten, e ten eerste, we zijn er nooit uit verdwenen. Hè, mm -hmm. Want het is zo dat wij uh, hebben uitgebreid in onze collectie... maar dat we wel degelijk nog steeds uh, hele goede dresshemden brengen... en dat we nog steeds een uh, als zware lijn hebben die ook prima met een pak te dragen is. En dat we ook zelfs pakken en jasjes nog steeds brengen. Um, alleen wat je denk ik ziet, er zijn een paar dingen over te zeggen. Ten eerste denk ik dat alles... ...gericht is op comfort. Dus dat is een groot verschil met voor corona. Mensen zijn gewend om thuis uh, relaxed erbij te zitten en uh, alle bewegingsvrijheid te hebben. Dus wij zien nu dat uh, die trend van comfort zich voortzet ook in wear. Dus wij brengen shirts, die zien eruit als een dresshemd, maar die dragen als een t-shirt, even simpel gezegd. Eh, of een chino, die uh, ziet eruit als een nette, uh, nette broek, maar hij draagt als een joggingbroek. Dus, dus je moet als merk, uh, en dat doen wij ook... Uh, Denk ik investeren uh, in, in, in innovatiekracht hebben om producten te maken die dus weer uh, matchen met de behoeftes van vandaag de dag. En wij zien dat met name in die comforttrend. Je ziet er ook heel veel invloeden vanuit uh, de techwereld, vanuit de sportwereld. En dus wij gebruiken steeds vaker ook echte tech yarns, uh, die ze al veel langer bij uh, grote sportmerken gebruiken voor sportkleding. Die passen wij toe in, uh, in ook in formalware. Dus dat geeft natuurlijk alle draagcomfort en eigenschappen die je daarbij kan bedenken. Um, dus enerzijds is dat een trend. En anderzijds is het wel zo dat um, dat dress-up uh, gedeelte waar jij op doelt, wel steeds meer occasional is. Dus wat wij zien, is dat er heel veel uh, pakken, jasjes, dresshemden verkocht worden voor feesten en partijen, even simpel gezegd. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een enorme inhaalslag geweest het afgelopen jaar, nadat twee jaar lang uh, er geen uh, trouwerijen en, uh, en dat soort partijen zijn geweest. En je ziet nu ook steeds vaker, omdat het allemaal meer casual geworden is, dat mensen het ook leuk vinden om zich af en toe eens eventjes in een statement outfit te heisen nee. als het dan voor een speciale gelegenheid is. Maar we zien ja. het dus wel veel meer in die hoek mm -hmm. en natuurlijk zal het naar het werk ook nog steeds gedragen worden, maar daar is het wel beduidend minder dan voor corona. Dat, dat is wel een verandering die niet
0: zomaar voorbij
1: is. Nee.
0: We hebben het al een aantal keer genoemd, uh, uh, corona. Jij hebt al aangegeven wat jullie transitie is geweest als, als brand. Uh, als je nou eens breder kijkt naar jullie organisatie, wat voor een impact heeft corona gehad? En wat voor veranderingen uh, heeft dat in jullie bedrijf teweeg gebracht? Even los van uh, zeg maar het merkbeeld wat uh, uh, veranderd ja. is.
1: Nou ja, kijk. Het heeft, het heeft een heel veel uh, impact gehad en uh, dingen denk ik ook in een stroomversnelling gebracht waar we toch al mee bezig waren. Hè. Dus het is niet zo dat we door corona nou in één keer hebben gedacht van jongens, uh, alles moet anders. Alleen er zijn wel uh, een aantal versnellingen geweest. Dus wat ik uh, gezien heb is dat uh, bijvoorbeeld uh, digitalisering key is voor je bedrijf. Uh -huh. Je wil niet meer afhankelijk zijn alleen maar van fysiek. Of het nou gaat om je verkoopkanalen of, of het dan nou gaat om je... Uh, productie uh, uh, kanalen dus je wil eigenlijk uh, digitaliseren of je moet digitaliseren denk ik en dat heeft corona bij ons wel in een stroom dat heeft alles bij ons in een stroomversnelling gebracht door corona He, dus we zijn bijvoorbeeld uh, gelijk uh, zodra de lockdowns er waren gestart om de hele voorverkoopcollectie digitaal te maken dus ik denk als klanten niet meer naar onze showroom mogen komen dan moet je gewoon digitaal moet je gewoon een collectie kunnen kopen bij ons als voorbeeld uh, nou, anderzijds zie je natuurlijk ook dat uh, de rol van internet aan de verkoopzijde vele malen belangrijker is geworden. Uh, en niet dat je daar nou helemaal afhankelijk van wil zijn, maar we hebben wel bij ons fors geïnvesteerd in onze e uh, com omgeving tijdens corona. Om te zorgen mm -hmm. dat we daar in ieder geval uh, de boot niet zouden missen. Dus daar hebben we dus uh, behoorlijke stappen in gezet. Wat ook zo is, is dat je natuurlijk door corona uh, te maken kreeg met uh, uh, disruptieve supply chains.
0: Mm -hmm.
1: Dus we zijn ook gaan kijken van, joh, wat is het risico per productgroep in de supply chain waar we zitten? En wat is plan B? Hebben we een alternatief? Is er een alternatief dichter bij huis? Uh, dus we zijn heel gericht ook gaan sourcen op alternatieven om te zorgen dat we ook daar minder afhankelijk zijn van bepaalde distributie. Uh, of nee, moet ik zeggen supply chain uh, kanalen. Uh, dus dat is een belangrijk uh, inzicht geweest. ja En omdat het denk ik, en dat is niet alleen door corona hoor, maar dat is in het algemeen, allemaal ook steeds complexer wordt om onderscheidend te blijven, zeker in een online uh, markt. Zie je dat bijvoorbeeld uh, alles ook steeds meer data-driven wordt. En ook daar hebben wij van gezegd, van, ja, we zullen als bedrijf echt een data-driven organisatie moeten zijn in de toekomst. Dan willen we ook de, uh, de slagkracht houden die we hebben. En dus ook daar zie je dat we steeds meer investeren in digitalisering. Enerzijds in... Uh, Zeg maar, klantsystemen en productiesystemen waar we informatie in vergaren, die ons echt insights geeft. Dus niet alleen rapportage of het verzamelen van data, omdat je nou eenmaal data verzamelt, maar echt goede insights die je helpen om voorspelbaarder te worden als bedrijf of om betere besluitvorming te kunnen maken binnen je bedrijf. Dat, dat zijn allemaal zaken die hebben door corona, denk ik, bij ons wel in de stroomverstelling uh, gezeten.
0: Ja, en, en even over die data. Heb je het dan voornamelijk over CRM-systemen? Of kijk je dan ook naar, uh, naar voorraadoptimalisatie, et cetera, et cetera?
1: Ja, eigenlijk, ik zeg altijd: het draait om twee zaken: dat is het digitaliseren van je productdata, en het digitaliseren en verzamelen van je klantdata. En wat wij dus ook gedaan hebben in het kader van digitalisering, is dat we nu bezig zijn met de implementatie van een heel PLM-systeem. Om te zorgen dat je ook inderdaad efficiënter gaat werken aan je product development kant. ...en eenduidiger gaat werken, dat je processen eenduidiger zijn. Uh, we zijn nu bezig met de implementatie van een nieuw PIM-systeem. Want we zien dat uh, ook die digitale informatie uh, als product feed... ...naar bijvoorbeeld marketplaces of naar retailers die met jouw productinformatie willen werken... ...steeds relevanter en belangrijker wordt. Dus je ziet productdigitalisering. En anderzijds met de uitrol van ons CDP-systeem zie je dus die klantdigitalisering... En daar is het weer heel belangrijk dat je dat ook echt om die channel doet. Dus we hebben een CDP systeem wat zowel de informatie vanuit onze kassa's, vanuit de winkels uh, krijgt als vanuit het web. Mm -hmm. um, en zo zie je dan dat je uiteindelijk echt customer centric kan zijn door alle informatie rondom die klant op een goede manier te verzamelen en te kunnen ontsluiten. En dat te combineren met die product data. Dus dat zijn de twee hele belangrijke uh, slagen die we daarin maken.
0: Ja. Klinkt heel goed. Helemaal terug naar het begin. Jij gaf aan dat een belangrijke pijler onder jullie merken, onderdeel van dat comfort, te maken heeft met duurzaamheid. Nou is dat een heel breed containerbegrip. Ja. Kun je er iets, iets over vertellen wat dat betekent voor pro -formo?
1: Nou kijk, het is sowieso, misschien is het toch goed om dat nog even bovenliggend te vertellen. Kijk, ik heb altijd gezegd uh, als fashion brand uh, kan je twee dingen doen. Je kan of... Je helemaal kapot concurreren in de Red Ocean. Ik weet niet of je die Red Blue Ocean strategieën kent. Ja. Uh, maar heel veel, heel veel modemerken zitten in mijn optiek in die, in die rode oceaan. Dus die hebben te maken met allerlei externalities. Die hebben te maken met milieuorganisaties die iets vinden van, van jouw uh, CO2 uitstoot. Of je hebt te maken met heel veel concurrentie op prijs. Dus dat is echt een vechtersmarkt en dan zit je eigenlijk altijd in de verdediging. Dus dat is altijd in de defensiehoek. Um, en ik heb eigenlijk vanaf dag één gezegd, en dat is ook altijd mijn filosofie en strategie geweest: van joh, met Profoma zoeken wij een Blue Ocean strategy. Dus wij zoeken bewust uh, een omgeving en een uh, positionering van ons merk in de markt, waarin we in die Blue Ocean veel meer vanuit innovatie en vanuit aanval uh, kunnen acteren, dus vanuit eigen kracht. Nou, dat is een heel belangrijk uh, gegeven. En we hebben toen vrij snel gezegd, we willen niet op prijs concurreren, maar we willen het op een smart manier willen wij dat merk, zeg maar, differentiëren van andere merken. En een van die pijlers is inderdaad duurzaamheid. Mm -hmm. nou, nou is het zo dat, daar zijn we eigenlijk al heel lang als bedrijf mee bezig. Want vroeger werkten wij uh, voor heel veel grote retailers in de private label hoek. En dan was het eigenlijk al zo, als je voor de allergrootste retailers in de wereld werkt, ja, die hebben een hele duidelijke code of conduct. Die hebben hele stringente eisen ten aanzien van social compliance in supply chains, maar ook op het gebied van uh, environmental uh, compliance. Dus wij, als bedrijf waren wij wel gewend om uh, in dat soort complexere supply chains zeg maar te werken, en wij ook door allerlei externe uh, auditbureaus continu uh, geaudit wordt op je performance. Um, dus wij hebben, omdat we dat ook al in ons bloed hadden gezegd, van, dat is voor ons eigenlijk ook een logisch uh, onderdeel en een logische pijler van ons merk. Dus het moet op een duurzame manier uh, geproduceerd worden. Um, nou is het zo dat dat uh, inderdaad geen free lunch is. Hè. Zeker de laatste tijd hoor je veel over greenwashing en allerlei uh, ook negatieve berichtgeving daaromtrend. Maar wij zijn uh, al langere tijd deelnemer in het uh, textielconvenant. Inmiddels is dat convenant afgelopen. Dus er zit nu een soort in-between periode. Maar wij waren een van de deelnemers in het uh, textielconvenant. Uh, waarin wij ook onder toezicht stonden van de SER in de afgelopen jaren. Nou, in dat kader hebben wij een, uh, een roadmap gemaakt. Um, naar de toekomst uh, en eigenlijk per product en per supply chain aangegeven welke stappen we willen zetten in het kader van duurzaamheid mm -hmm. um, en in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hè? want dat is eigenlijk breder dan alleen maar duurzaamheid um, anderzijds is het ook zo dat een paar grote klanten van ons waaronder bijvoorbeeld de Bijenkorf heeft gezegd, voor ons is het ook een knock-out criterium dat onze top 5 leveranciers moeten daar en daar en daaraan voldoen op het gebied van duurzaamheid en compliancy. Dus ook daar hadden we een stok achter de deur. In die zin dat ook onze klant het van ons vraagt. En steeds meer klanten dat vragen. En niet alleen retailers, maar de laatste, laatste tijd ook vaker natuurlijk uh, consumenten. Nou, uh, wat hebben wij dus gedaan? Wij hebben gezegd van oké, okay, binnen dat uh, convenant uh, zijn er hele duidelijk meetbare uh, stappen te zetten. Mm -hmm. En daarop laten wij ons ook ieder jaar gewoon auditen door externe partijen. En we hebben ons aangesloten bij een aantal uh, initiatieven om te zorgen dat het ook geen gebakken luchtverhaal is, maar dat het ook echt een gecertificeerd uh, traject is wat je instapt. Dus op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn wij uh, aangesloten bij Amfori. He, dus daar wordt dan in de supply chain uh, op de fabrieken waar wij werken, wordt gewoon uh, geaudit op uh, arbeidsomstandigheden zou je kunnen zeggen. Um, en ten aanzien van onze belangrijkste productgroepen, en dan praat je bij ons, of grondstoffen moet ik zeggen, praat je over katoen, wol en, en leer. Mm. Hebben we gekeken wat zijn daarbinnen de echte certificeringen die je kan halen. Vaak ketencertificeringen. Zodat je ook aantoonbaar met een label aan je product kan aantonen dat het product ook echt duurzaam gemaakt is. En op die manier hebben wij daar dus vorm aan gegeven. En geven we er nog steeds vorm aan. Uh, ja, En dat gaat nog verder, dat heeft ook te maken met je verpakkingen, met de manier waarop je je last mile vervoer geregeld hebt. Dus er zijn op heel veel aspecten, zijn daar dus stappen in gezet en, en worden nog gezet. Mm -hmm. uh, en dat is ook allemaal transparant terug te vinden. Wij publiceren een uh, maatschappelijk uh, jaarverslag waarin we gewoon openheid van zaken geven, transparant zijn over hoe ver wij zijn uh, in dat traject en welke ja. stappen we gezet hebben.
0: Klinkt allemaal heel goed. Uh, nou, komt er per 1-1-2023 uh, zeg maar nieuwe uh, wet aan. Uh, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel, de UPV. Wat voor een impact gaat dat op jullie hebben? Of hoe gaan jullie daarop inspelen? Nou, dat is, dat is een goede vraag. Kijk, dat is nog uh,
1: in het kader van recycling. Hè. Dat gaat met name ja. over recycling. En het feit dat je dus eigenlijk dat er gesteld wordt van ja, als je als modemerk. Uh, een hoop spullen de markt inbrengt. Moet je ze ook maar weer uit de markt zien te halen. En opnieuw uh, hergebruiken. Ten eerste is het zo dat. Uh, ik zit zelf ook in het Modent bestuur. Uh -huh. Dat dit nou typisch ook iets is. Wat je denk ik als sector gezamenlijk uh, aan zou moeten pakken. Dus uh, er is nu een collectief gestart vanuit Modent. Uh, waarbij verschillende fashion brands zich ook gewoon kunnen aansluiten. Dus dat is bij deze misschien nog wel een oproep. Uh, en wij hebben in ieder geval als merk gezegd. van Wij sluiten ons aan bij dat collectief omdat ik denk dat het voor een individueel bedrijf best wel lastig te organiseren allemaal is. Ik bedoel zeker als je niet uh, overal winkels hebt met, in, uh, met afhaalpunten en noem het maar op uh, inleverpunten. Dan, dan zijn dat best nog wel uh, een paar hoofdbrekers. Dus, dus daar komt in ieder geval een collectief uh, voor de sector. Waarbij uh, merken zich kunnen aansluiten. Ja en daarnaast moet je natuurlijk zelf altijd nadenken van wat je er dan vervolgens weer mee kan als merk. Kijk wat ik wel soms vind. Hè, wij, wij streven een bepaalde kwaliteit na. En het is heel lastig om een kwalitatief hoogwaardig dress shirt te maken. van gerecycled materiaal. Yeah. He, want als jij een heel luxe uh, overhemd hebt. ja, dat is longstepel katoen. Uh, dat zijn hele lange vezels. Mm -hmm. uh, en dat bepaalt de kwaliteit van zo'n product. Dus je kan niet yeah. zomaar met. Uh, helemaal uh, gerecycled. Uh, kwalitatief minder materiaal. zo'n mooi product uh, maken. Dus dan moet je weer op zoek naar alternatieven. Maar, maar goed, uh, dus er liggen ook voldoende uitdagingen. Maar uh, die UPV die overigens toch wel weer iets is uitgesteld. Dat hij zou per 1 januari uh, starten. Maar ik, ik begreep dat hij weer iets uitgesteld is. Okay. Maar, maar hij komt er waarschijnlijk wel. Is iets waar wij in ieder geval vanuit het collectief uh, in mee gaan draaien. Heel nou, goed.
0: Harry, tot slot van dit gesprek. Uh, het stel ik aan iedere uh, ondernemer die ik spreek. Heb jij nog een, uh, een tip voor andere ondernemers?
1: Een tip voor andere ondernemers? Nou, ja. ik zou zeggen... Uh, Blijf altijd denken in, uh, in oplossingen en in mogelijkheden in plaats van in uh, beperkingen en moeilijkheden. Dat klinkt een beetje als open deur, maar ik denk toch dat dat zeker in de afgelopen twee, drie jaar heel relevant is geweest. He, dus uh, blijf zoeken naar de kansen die er altijd liggen in de markt. En uh, ja, blijf vooral zelf uh, nadenken. Dat, dat vind ik een heel belangrijk gegeven. Dus vanuit je eigen kracht op zoek naar die blauwe oceaan zou ik zeggen. Dat is toch waar het uiteindelijk uh, in mijn optiek uh, op neerkomt. Ja, en waar je ziet dat uh, soms deuren worden gesloten of dat bepaalde dingen echt uh, structureel anders gaan, zie je dat anderen weer open gaan. Ik denk dat dat uiteindelijk altijd voor ondernemerschap het belangrijkste is: dat je blijft zoeken naar die uh, opportunities die er altijd zijn in iedere markt en in welke situatie je ook zit. Ja, en uh, vind jezelf iedere keer weer opnieuw uit? Ik bedoel, dat hebben wij als familiebedrijf uh, in die afgelopen 90 jaar ook meerdere malen moeten doen. Van private label naar merk en van das naar accessoires en van accessoires naar shirts en van shirts naar total look en van B2B naar B2C. Het is, het is continu eigenlijk jezelf blijven uitvinden en uh, ik denk als je dat uh, in het achterhoofd hebt en ook als drive hebt, dat je ook altijd uh, toekomst hebt. Dus dat is mijn tip. Hartstikke
0: mooi. Mooie afsluiting. Dank uh, dat je ons mee hebt willen nemen in uh, de reis die, jullie, die jij, laat ik het zo zeggen, met uh, Profuomo uh, hebt gemaakt. Uh, dankjewel. Graag gedaan. Succes. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan. Op dirk.mulder.ing.com